0: Bienvenue sur Parfaitement Imparfait, le podcast pour accompagner les perfectionnistes à prendre leur place, s'enthousiasmer et oser. Je suis Delphine Guéroche, votre hôte, coach certifié, mentor et speaker. Ma mission Vous donner des clés pour introspecter et passer à l'action. Parce que la vie est trop courte pour se cacher derrière son perfectionnisme, douter, ne pas s'autoriser à faire d'erreur ou à être soi. Chère madame, je voudrais vous informer que non, non, non. Madame Duchemin, je voudrais vous dire... Non. Chère Catherine, non plus. Bonjour, Madame Catherine Duchemin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai souvent passé beaucoup de mon temps de travail à écrire, réécrire des mails, choisissant avec une très grande précision mes mots, pour finalement envoyer un mail qui ne me satisfasse pas à 100%. Comme souvent, je me suis perdue dans les détails et des tâches sans véritable valeur ajoutée et je visais la perfection pour peu de résultats comparativement à l'investissement fourni. Je me sentais épuisée et frustrée. C'est pourquoi j'ai envie de commencer ce neuvième épisode de podcast par une citation attribuée à Bill Gates. « Quand j'ai une tâche importante à donner, je la donne toujours à des personnes paresseuses parce qu'elles trouvent des solutions plus rapidement que les perfectionnistes ». Elles vont à l'essentiel. Cette citation est provocatrice, mais elle souligne un aspect important. Les perfectionnistes ont du mal à aller à l'essentiel, à gérer les imprévus, à trouver des solutions efficaces. Au lieu de ça, nous nous attardons sur des détails insignifiants et nous nous mettons une pression excessive. Or, dans une société où le chômage est élevé, la concurrence féroce, les perfectionnistes peuvent sembler être des employés exemplaires. En réalité, être perfectionniste, peut véritablement contribuer au mal-être au travail et aboutir à des situations de dépression et de burn-out. En effet, les perfectionnistes ont tendance à travailler au-delà de leur temps de travail contractuel pour terminer une tâche ou s'assurer que le résultat final soit parfait. Ils vont déjeuner sur le pouce, devant leur ordinateur, ne pas manger tout court. Ils s'épuisent beaucoup, ne prennent pas soin d'eux-mêmes, de leur santé mentale ou physique et sont particulièrement préoccupés par le regard des autres. Cela peut entraîner de l'anxiété, du stress, une perte de confiance en soi. Ils sont par ailleurs très méticuleux dans la réalisation de leurs tâches. Ils vont vérifier plusieurs fois les détails, apporter des modifications, jusqu'à être parfaitement satisfaits du résultat. Ils préfèrent utiliser leur propre méthode, même si elle n'est pas optimale, car ils la maîtrisent et peuvent douter de ce que les autres font. Pour montrer qu'ils sont des personnes fiables, qualifiées, qui réussissent, ils ont une propension à accumuler les tâches en même temps. Mais concrètement, le seul résultat qu'ils obtiennent, c'est l'accumulation de dossiers qui les empêchent d'atteindre leur échéance. Ils se bloquent dans un cercle vicieux car il ne leur reste plus assez de temps et ils ont l'impression d'être moins compétents. Déléguer des tâches peut être particulièrement difficile aussi pour les perfectionnistes car ils ont peur que le travail ne soit pas effectué selon leurs normes personnelles élevées. Cela conduit euh, également à souvent à une surcharge de travail, à un contrôle excessif, qui peut nuire aux relations avec les collègues et entraîner encore une fois un épuisement professionnel. Il faut dire que les perfectionnistes sont très attentifs aux commentaires, aux critiques de leurs collègues et de leurs managers. Enfin, les perfectionnistes managers sont particulièrement exigeants vis-à-vis -vis de leurs collègues ou de leurs subordonnés. Ils veulent garder le contrôle de tout, ils sont mécontents, Stressés, ils redoublent d'efforts en permanence, ils attendent toujours plus ou mieux des personnes avec lesquelles ils travaillent et ils donnent le mauvais exemple en envoyant des emails, en attendant des réponses le soir alors que l'entreprise est fermée, le week-end, ils envoient des mails le dimanche soir, le vendredi soir. Bref, ils montrent peu de respect pour l'équilibre vie privée-vie professionnelle des employés car tout doit être parfait. Alors comment Pouvons-nous mieux gérer ce perfectionnisme au travail pour préserver notre bien-être Tout d'abord, il est important de reconnaître nos croyances et nos attentes perfectionnistes. Pensez-vous vraiment avoir besoin d'être parfait pour obtenir par exemple la promotion que vous convoitez pour faire carrière ou tout simplement être apprécié par votre patron Est-ce que votre entreprise a vraiment les mêmes attentes que vous Contrairement à ce qu'on peut penser, l'entreprise attend un niveau de satisfaction qui représente souvent 80% du nôtre. Ensuite, redéfinissez des objectifs réalistes et réalisables au travail. Prenez en compte vos ressources, vos contraintes de temps et vos priorités. Que dit votre fiche de poste quant à vos fonctions, à votre rôle, à vos objectifs mensuels, semestriels ou annuels Qu'est-ce que votre client ou votre N1 attend de vous Identifiez les étapes concrètes pour atteindre ces objectifs et vous fixez des délais réalistes. Cela vous permettra de réduire la pression excessive et de favoriser une approche plus équilibrée du travail. Si vous avez l'habitude de relire cinq fois un email, comme moi, enfin moi c'était plutôt 15, avant de l'envoyer à un client, ne le faites plus que deux fois et envoyez-le en l'état. Le monde ne devrait pas s'écrouler. Demandez-vous également qu'est-ce qui est vraiment important et urgent Avez-vous la même définition d'importance et urgence que votre boss Fixez-vous des délais raisonnables et concentrez-vous sur l'essentiel. Apprenez à vous satisfaire de résultats satisfaisants plutôt que de rechercher la perfection absolue que vous n'arriverez jamais à atteindre. Enfin, je vous invite à pratiquer la pleine conscience. C'est quelque chose qu'on oublie assez souvent mais euh, qui est aussi puissante que le journaling. Donc je vous invite à vous observer dans vos fonctionnements de travail. Prenez des moments pour vous recentrer. Respirez profondément, vous détendre, et allez regarder vos pensées et vos émotions sans les juger. Cultivez la bienveillance envers vous-même, reconnaissez vos efforts, vos progrès, même s'ils ne sont pas parfaits ou pas ceux que vous euh, visiez. Prenez particulièrement quelques minutes chaque jour pour vous concentrer pleinement sur les tâches présentes en accordant une attention particulière aux sensations, aux émotions, aux pensées qui émergent en vous. Cela vous aidera à rester ancré dans le moment présent, et à réduire votre stress lié aux préoccupations passées. J'ai mal fait ci, ou futur, euh, je vais être sanctionné. Vous pouvez également vous poser les questions suivantes. Comment vous sentez-vous au travail Comment vous sentez-vous dans votre vie perso Est-ce que vous vous sentez fatigué Est-ce que vous vous sentez fatigué depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années Avez-vous du plaisir à aller travailler À quelles heures arrivez-vous et partez-vous de votre lieu de travail est-ce que vous faites partie des derniers euh, employés à partir Si oui, pourquoi Est-ce que cela vous convient vraiment Est-ce que cela apporte quelque chose à l'entreprise Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous pourriez réorganiser votre temps de travail en vous instreignant par exemple à faire des pauses régulières tout au long de votre journée de travail, en respectant vos horaires de travail, en coupant vos notifications professionnelles le soir et le week-end, en vous obligeant à emporter de moins en moins de travail à finir chez vous. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Pour conclure, prenez soin de votre bien-être. Ceci est fondamental pour améliorer la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Et pour résumer cet épisode, voici les trois points clés à retenir pour être moins perfectionniste au travail et préserver notre santé. Premièrement, identifier nos croyances. Deuxièmement, redéfinir des objectifs réalistes au travail. Et troisièmement, pratiquer la pleine conscience. Dans le prochain épisode, nous parlerons des injonctions au corps parfait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié si vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite sur un nouvel épisode de Parfaitement Parfait.